0: In dieser Podcast-Folge spreche ich über Männlichkeit und Weiblichkeit, weil das gerade in aller Munde ist und mir manchmal dabei nicht wohl ist, denke darüber nach und suche nach der Quintessenz, die uns in meinen Augen wirklich dabei hilft, in die Welt hinter dem Hochofen kollektiven sexuellen Traumas zu finden. Du erfährst, was die Chancen und Risiken dabei sind, Männlichkeit und Weiblichkeit zu definieren, warum es dennoch manchmal nötig ist und welche Alternative es gibt. Wie immer lade ich Dich ein, Dir zum Hören einen ruhigen und ungestörten Platz zu suchen, die Augen zu schließen, möglichst tief durch den leicht geöffneten Mund zu atmen und der Resonanz Deines Körpers auf meine Worte zu lauschen. Denn sie zeigt Dir, was meine Worte mit Dir zu tun haben. Seit einiger Zeit begegnen mir überall die Themen Männlichkeit und Weiblichkeit. Ehrlich, ich komme nicht mehr daran vorbei. Haufenweise Gruppen werden angeboten, in denen das eine oder das andere beworben und in Aussicht gestellt wird. Und irgendwie finde ich es auch nicht schlecht, sondern wünschenswert, uns selbst und einander besser kennenzulernen in unserer eigenen Identität, herauszutreten aus den Schablonen, die uns das Patriarchat alternativlos angeboten hat. Nach ein paar Jahrzehnten Emanzipation lösen sich die Frauen aus der finanziellen Abhängigkeit von ihren Männern, besinnen sich auf ihre eigenen Qualitäten, statt den Männern weiter nachzueifern und viele Männer sind verunsichert, weil jetzt eine Leerstelle entsteht. Viel ungesehener noch von sich selbst und jetzt auch von den Frauen suchen sie ihre Männlichkeit Worin finden Sie sie? Wie geht es Ihnen damit? Und vor allem, warum? Archetypen sind absolut in Mode. Krieger, König, Magier oder Liebender für die Männer. Heilige, Hure, Königin, Hexe für die Frauen. Helle und dunkle Weiblichkeit und Männlichkeit. Und auch wenn ich Psychoanalyse liebe und C.G. Jung mit diesen Archetypen gearbeitet hat, ist mir oft unwohl dabei. Ja, es ist schon möglich, sie nur beschreibend oder fragend zu benutzen und ich freue mich mit jedem, der sich dadurch mit sich selbst besser fühlt als zuvor aber ich habe auch Bedenken, die ich mit dir teilen möchte. Wenn ich vertrauensvolle, ekstatische und erfüllende Intimität zwischen Liebenden suche, dann liegt zwischen dem Normalfall und diesem Ziel haufenweise Trauma, biografisches, delegiertes und kollektives. Eine wichtige Grundstruktur kollektiven Traumas ist die Zerstückelung von Leben zum Zweck der Kontrolle. Patriarchale Schubladen mit Spaltungspotenzial, gezimmert aus Zuschreibungen, Bewertungen und Urteilen. Es gibt gute und schlechte, richtige und falsche, passende und unpassende Schubladen. Gute sind praktisch, schlechte unpraktisch für die jeweilige Außenwelt. Kürzlich erst habe ich erfahren, dass das in Form Binden und Zurechtschneiden von Obstbäumen Erziehung heißt. Passt ja in einer Kultur, in der alles dazu gemacht wird, in Schubladen zu passen. Gesund oder krank, schlau oder dumm. Potent oder impotent. Funktional oder dysfunktional. Gute oder schlechte Schülerin, Partnerin, Arbeitnehmer oder Konsument. Entsprechend der kulturellen Interessen wird festgelegt, was in welche Schublade gehört. Die Schublade Mann ist auf eine Art, die der Privilegien, eine bessere als die Schublade Frau. Dafür jedoch ist sie moralisch unterlegen, als müsste sie für ihre Privilegien bezahlen. Männlich heißt Sex fixiert, weiblich dagegen, keinen Sex zu wollen oder zu brauchen. In Klammern gefragt, Gibt es eine Schublade für mich, wenn ich als Frau viel Sex will oder als Mann keinen? Und ist das dann eine passende oder eine unpassende? Was ist, wenn ich in keine Schublade passe? Es gibt zahllose Schubladen. Wir haben gelernt, uns gegenseitig für unsere jeweiligen Privilegien und Kontrollmaßnahmen zu hassen, und abzustrafen. In unserem patriarchal-emotionalen Gewordensein ist also Neid in der Konkurrenz um die bessere Schublade eingebaut, wenn wir bestehen und für schön oder begehrenswert befunden werden wollen. Einer auf Kosten des anderen, als wäre nicht für alle genug da. Sigmund Freud sprach vom Penisneid der Frau und vom Gebärneid des Mannes, den er, wenn es gut läuft, in künstlerischen oder wissenschaftlichen Werken seinen ideellen Kindern sublimieren kann. Mein Sein, Dein Sein zutiefst geprägt von der Angst vor der falschen Schublade. Auf der Suche nach Wegen durch dieses Trauma, die uns gegenseitiges Verständnis, Öffnung und Annäherung möglich machen könnten, hat es mir geholfen, die Enge der jeweiligen Schublade zu sehen und zu benennen, damit Schmerz, Scham und Schuldgefühl bewusst gefühlt werden können, statt in Endlosschleife hin und her geschoben zu werden. Wer sich in der Enge seiner eigenen Schubladen, in seinem eigenen spezifischen Schmerz gesehen, anerkannt und gewürdigt fühlt, kann beginnen, sich für die des anderen zu öffnen. Wer in seinem Opfersein gesehen ist, kann beginnen, sich auch als Täter zu erkennen. Lasse ich diesen Schritt weg, landet jeder Versuch der Öffnung unendlich leicht im Hochofen des Entweder-Oder. Lass mich raten, du kennst das auch. Zeigst du mal ein bisschen von deinem Ärger, deinem Schmerz, hörst du sehr schnell dieses »Ja, aber sehe ich dich«. Fühle ich mich schuldig oder nicht gesehen und muss dagegen kämpfen. Gegen dich. Sehe ich mich, hasse ich dich. Sprachlich muss ich also, so scheint es mir zumindest im Augenblick, vorerst diese Schubladen benennen, um aus ihnen herausfinden zu können. So wie ich in Bezug auf Sex erst einmal die Merkmale dessen, wie Sex gesellschaftlich definiert ist, mit Einschluss- und Ausschlusskriterien, erkennen und in Worte fassen muss, um den damit verbundenen Stress spüren, mich für oder gegen die einzelnen Kriterien entscheiden und dann auf den Stress verzichten zu können. So wie ich beim Schütteln erst den Weg zurück nach Ostpreußen gehen musste, um zu spüren, dass es auch dort die heile Welt noch nicht gegeben hatte. Erst dann konnte ich wagen, sie neu zu erfinden, ohne mich für einen unrealistischen Fantasten zu halten. Ersetze ich jetzt die alten Schubladen mit neuen, differenzierteren, in denen ich mich wohler fühle, bleiben es letztlich auch nur Schubladen, in die ich mich zwänge auf der Suche nach Sicherheit, Zugehörigkeit und Richtigsein. Nur sind es jetzt die Geschlechtsgefährten, Geschlechtsgefährtinnen, die sie uns anbieten, Mal ganz abgesehen davon, dass auch Krieger, König, Hure und Hexe noch sehr patriarchale, zutiefst wertende Schubladen sind, die in der Bilderwelt der alten Machtstrukturen bleiben, ist nicht das größte Risiko, an diesem kleinen Schritt in Richtung Autonomie zu übersehen, dass wir abhängig bleiben, solange wir Schubladen behalten. Sind sie nicht einzig und allein dazu da, uns richtig zu fühlen, wo wir das aus uns heraus nicht können, einfach damit, wie wir sind? Brauchen wir nicht dazu die Schubladen, uns vor dem tiefen Gefühl, falsch zu sein, zu bewahren, das in uns hochkröche, wenn wir es wagten zu sein, wie wir sind, aber sag mir, was machst du? Wie geht es dir damit, wenn du als Mann eher in die weiblichen als in die männlichen Schubladen passt oder umgekehrt? Auch wenn der spirituelle Zugang gnädig jedem Menschen beides zugesteht. Schaffst du es, diese Verknüpfung gemessen an deinem körperlichen Geschlecht nicht als passender oder unpassender zu erleben? Und was, wenn Du Dich keinem der beiden klar zugehörig fühlst? Und wenn Du ein Mensch bist, der fast ausschließlich seinem Geschlecht zugeschriebene Eigenschaften hat, Schaffst Du es angesichts des neuen Ideals aller versammelten weiblichen und männlichen Eigenschaften nicht einzubrechen in Deinem Selbstwert, weil Du nicht all das bist? Oder fühlst Du Dich sogar privilegiert und beginnst komplexere Wesen in eine weniger gute Schublade zu stecken? hat es vielleicht gar nicht so sehr mit den Inhalten der jeweiligen Schubladen zu tun, wie gut oder schlecht es dir geht, sondern vielmehr damit, was dir die Orientierung an den Schubladen erst einmal erspart. Nämlich dich falsch zu fühlen mit deinen ganz persönlichen Ja's und Neins, Vorlieben und Abneigungen, dich zu zeigen damit egal ob Du sie schon kennst oder nicht, und verführen diese Schubladen, ganz egal mit welcher Aufschrift, nicht dazu, all das zu übersehen oder zu leugnen, was in keine hineinpasst und uns in der Tiefe unbemerkt weiter zu schämen und klein zu bleiben? Eine französische Patientin von mir, die ein wildes Mädchen gewesen war und am liebsten mit Jungen gespielt hatte, verriet mir, dass solche Mädchen in Frankreich garçon Monquet genannt werden. Fehlerhafte Jungen. Also weder ein richtiges Mädchen noch ein richtiger Junge. Sie liebt Frauen, aber ihr tiefster Lebensschmerz ist es, sich keinem Geschlecht je wirklich zugehörig zu fühlen. Keinem von beiden konnte sie wirklich etwas abgewinnen und war voll von Scham und Hass auf sich selbst und andere. Eine gleichgeschlechtlich liebende Freundin von mir öffnete mir ein gutes Stück weit die Augen, als sie mir zeigte, an wie vielen Stellen sie sich sprachlich ausgeschlossen, nicht berücksichtigt findet in den Zuschreibungen von männlich und weiblich. Gleichzeitig merke ich, wie unendlich wichtig und hilfreich es für mich ist, diese spezifischen Schubladen in ihrer Beschaffenheit und katastrophalen Wirkkraft im scheinbar Normalen zu benennen. Und ich stehe vor dieser Schwierigkeit, das Trennende der Schubladen nutzen zu müssen, um die Schichten von Gemeinsamkeit und tiefer Verbundenheit darunter spürbar werden zu lassen. Zuerst in der Parallelität der Prägungen und wechselseitigen Manipulationen, die gleichzeitig so gegensätzlich sind. Nur ein paar Beispiele. Wie die Männer nicht gefragt wurden, ob sie in den Krieg ziehen und als Kanonenfutter verheizt werden wollten, unbeachtet oder beschämt in ihrer Zartheit, Verletzlichkeit und Todesangst gezwungen sie zu verleugnen. So wurden zahllose Frauen als sexuelles Kanonenfutter der Männer nicht nach ihrer Zartheit, ihrer Angst gefragt, im Zweifelsfall darin übergangen, beschämt und benutzt. Wie die Männer den gesellschaftlichen Erwartungen entsprechen sollten, gute Familienernährer und finanziell erfolgreich zu sein, sollten die Frauen gute Ehefrauen und Mütter sein und ebenso wie bei ihren Männern gehörte dazu, eigene Bedürfnisse an die letzte Stelle zu stellen. Wie den Frauen unzählige Male von den Männern über den Mund gefahren wurde, so haben die Frauen, sehr viel unbeachteter als designierte Opfer des Patriarchats, sich an den Männern gerecht, indem sie jede emotionale Äußerung ihrer Männer als falsch und undifferenziert abqualifiziert und kastriert haben, bis die Männer so verstummt waren, dass sie selbst glaubten, dem kulturellen Bild des emotionalen Flachgewässers zu entsprechen. Vielleicht hast du es gemerkt, in diesen Beispielen bin ich schleichend von den parallelen Prägungen zu der tiefen Gleichheit der missachteten Gefühle und Bedürfnisse gekommen, die uns alle verbinden, schlicht und einfach weil wir Menschen sind. Letztlich stehen wir also mitten in einem komplexen Prozess, in dem wir über die Öffnung und Annäherung unterschiedlicher Pole gehen und diese benennen und beleuchten müssen, um das Einssein darunter spüren und finden zu können hinter all der traumabedingten Vereinzelung. Wenn wir Glück haben, dann können wir erkennen, dass dieses nicht eins diese schmerzliche und scheinbar unüberbrückbare Getrenntheit, die wir erleben, mit der kulturellen Existenz von Schubladen zutiefst verwoben ist, die eine Illusion der Wertlosigkeit versprechen zu lösen, während sie sie nur immer wieder auflegen. Unter dieser Parallelität der Rollen und der tiefen Gleichheit der menschlichen Gefühle und Bedürfnisse jenseits von Schubladen kann es gelingen, uns als Frau und Frau, Mann und Frau, Mann und Mann ineinander zu erkennen. Rainer hat es neulich so wunderschön beschrieben, dass ich es bis in die Tiefe hinein fühlen konnte. Er sagte, ich für meinen Teil sehe das eben nicht so eindeutig und wenn ich schon auf einen Unterschied neben dem biologischen angesprochen werde, dann ist es für mich allenfalls so, dass Frauen tendenziell eher nach innen und Männer eher nach außen ausgerichtet sind. Tendenziell, nicht absolut. Die den Männern zugeordnete Klarheit kann sowohl nach innen als auch nach außen gerichtet sein. Frauen wird das Beschützende, Bewahrende zugeschrieben, geht also erstmal nach innen. Aber ist denn ein nach innen Bewahren nicht ein nach außen Abschirmen, Abgrenzen? Und die männliche Zielstrebigkeit, der Ernährer, ist der denn im Grunde nicht auch bewahrend, behütend, also auch nach innen gerichtet? Wenn du so willst, trägt für mich alles Männliche, auch das Weibliche in sich und umgekehrt. Wo Schubladen künstliche Spaltungen, Vereinfachungen von Komplexen darstellen, mit dem Ziel, Unsicherheit zu vermeiden, ist die Anerkennung individueller Qualitäten, Gefühle und Bedürfnisse, Ja's und Neins, die Rückkehr zum unzerteilten, einzigartigen Menschen. Tatsächlich finde ich es bislang immer noch schwierig bis unmöglich, diese verschiedenen Schichten oder Ebenen des Erlebens in ihrer ganzen Komplexität abzubilden, aber für mein Gefühl ist es das, worum ich mich bemühen will, bis wir uns ineinander erkannt und die trennenden Schichten überwunden haben. Viel mehr als um die Neubeschriftung alter Schubladen geht es in meinen Augen für uns alle um diese wichtigen Schritte. Aus der Abhängigkeit von Menschen gemachten Schubladen als Bestätigung herauszutreten, halten wir so doch nur selbst aufrecht, jemanden zu brauchen, der uns richtig findet, solange wir es nicht selbst übernehmen die kulturell vermittelte Selbstverdächtigung und Ablehnung zu erkennen und radikal auf unsere Seite zu wechseln, aufzuhören, uns mit den Augen der Außenwelt zu betrachten und uns selbst gegen allen Gegenwind an, dafür zu entscheiden, uns in aller menschlichen Unvollkommenheit in all unseren ureigenen Ja's yes und Neins richtig zu finden weil es keine gute Alternative gibt, weil alles andere nur dieselbe Scheiße im anderen Gewand bleibt. Was, wenn wir gar niemanden mehr bräuchten, der uns für gut oder richtig befinden müsste? Wenn wir unser Privileg als Erwachsene in Anspruch nehmen, dass wir wirklich alles tun und lassen können, was wir wollen – wenn wir nur selbst die Verantwortung für die Konsequenzen unseres Handelns endlich selbst übernehmen, statt sie an die Außenwelt abzutreten. Und hier kommt das zweite große Thema nach der Ablösung aus Abhängigkeit, die Suche nach Identität. Bei so viel Funktionalisierung haben wir alle uns so sehr verloren, dass wir gut möglich unsere ureigenen Ja's yes und Neins gar nicht kennen. Da sind die nun schon etwas differenzierteren Schubladen ein willkommener Ersatz, gleichzeitig aber die Verführung zu meinen, wir bräuchten nicht mehr weiterzusuchen nach uns. Von dort, wo wir in der Abhängigkeit hängen geblieben sind, als Jugendliche und junge Erwachsene, es keine Umgehungsstraße in unsere wahre Identität. Sie ist und bleibt ein kleinteiliger Suchprozess von Ausprobieren, Hinfühlen, Ehrlich oder Unehrlich mit uns Sein darin, Weitergehen oder Richtung Wechseln. Einlassen auf Neues und die damit verbundene Unsicherheit, ebenso wie Abgrenzung an all den Stellen, wo es nicht stimmt für uns, auch wenn das Konflikt bedeuten kann. Immer und immer feiner uns erfahren im Konturieren und Zuordnen zu Interessen, Menschen, Gemeinschaften, bis wir alle uns in der großen Gemeinschaft der Menschen wirklich verbunden fühlen. Dann können wir endlich zu den unverwechselbaren Einzelwesen werden, als die wir gedacht sind, und uns in den geteilten, universellen menschlichen Qualitäten und Bedürfnissen ineinander erkennen ohne dass wir uns selbst oder gegenseitig in Schubladen stecken müssen, wo wir so lange mit wechselnden Rollen jeweils nur die andere Seite unserer eigenen Medaille bekämpft haben. Wo es im ersten Schritt wichtig war zu erkennen, dass ich als Frau gelernt hatte, das für meine Lust zu halten, was den Männern gefiel, und im zweiten Schritt, wie sehr sich mein Mann selbst dazu verdammt hatte, die Verbindung zu sich selbst zu opfern, um mein Wunscherfüller zu sein, wofür brauche ich da im dritten Schritt noch das als Mann, als Frau? Die Würdigung spezifischer Prägungen und Wunden ist für mich ein zumindest hilfreicher Zwischenschritt, dabei das Feuer im Hochofen kollektiven sexuellen Traumas zu löschen und unser Menschsein, unsere Lust zu lieben, endlich gemeinsam feiern zu können. Jeder andere, gleich ob Mann oder Frau, nur ein Spiegel, in dem wir uns erkennen können, in dieser so komplexen und wunderschönen heimlichen Choreografie, die zutiefst verwoben und aufeinander abgestimmt ist jeder Handelnder und Reagierender zugleich. Wenn die Schubladen überflüssig werden, wird Identität weder schwieriger noch leichter. Sie bleibt komplex, kleinteilig und ohne Umgehungsstraße. Aber es gibt kein besser oder schlechter, richtiger oder falscher mehr. Und die alten, mehr oder minder subtilen oder erbitterten Geschlechterkriege werden heruntergekocht zu dem, was sie sind. Zu der Herausforderung, Andersartigkeit zu feiern, statt sie zu fürchten. Weil sie uns zusammen immer vollständiger macht, wenn wir sie nicht mehr bekämpfen müssen, weil sie ohne Schubladen keine Frage des Werts oder der Existenzberechtigung mehr ist. Was wir auf diesem Weg dringend brauchen? Worte, die uns aus all der Sprachlosigkeit heraushelfen, die Lücke zwischen Rückzug und Mismatch zu überbrücken. Als diesen Schatz können wir Sprache erkennen und aus ihrem rational-intellektuellen Elfenbeinturm zurückerobern, wo wir gelernt haben, dass wir Dinge nicht zerreden sollen. Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Wie so viele dieser Sätze unserer Kultur die täter opfer legalisieren und zementieren, können wir auch diesen Satz durch das Sieb laufen lassen, in dem das Gift hängen bleibt wenn wir wirklich in alle toten Winkel Licht hineingesprochen haben, alle Konturen erkannt und fein aufeinander abgestimmt haben, uns wirklich unser Innerstes gezeigt haben und immer wieder zeigen in all seiner Vielschichtigkeit, wenn wir begriffen haben, dass genau so endlich unsere tiefste Sehnsucht wahr werden kann, gesehen und erkannt zu werden, dann kann es immer mehr Momente geben, in denen es wirklich nichts mehr zu sprechen gibt, weil die Körper unbefangen geworden sind im kontinuierlichen Zeigen ihrer Ja's und Neins. Und dann ist Schweigen wirklich Gold, nicht einen Moment früher. Dann brauchen wir uns nicht mehr zu vergewissern, ob wir in Ordnung sind, wenn wir als Mann Struktur wollen oder als Frau Raum für Langsamkeit brauchen. Dann wissen wir längst, dass wir alle in manchen Momenten Struktur lieben und in anderen Langsamkeit, dass wir aktiv und passiv, verletzlich, weich und stark sein können, sogar gleichzeitig in einem einzigen Moment. In dem Moment könnte ich den Vertrauensraum für Männer und Frauen umbenennen, vielleicht in Intimacy Connected. Und es wäre ein riesiger Festsaal geworden, der unsere ganze Erde umspannt. Dann wäre mein Traum Wirklichkeit geworden. Wie klingt das für Dich? Was klingt jetzt in deinem Körper nach? Wo hast du dich in meinen Worten klarer erkannt? Egal ob in einer Gemeinsamkeit oder einer Andersartigkeit. Lausch dem gern noch etwas nach. Es ist eine kostbare Spur zu deiner Identität. In dieser Podcast-Folge hast Du gehört, was die Risiken von Archetypen, Männlichkeit, Weiblichkeit oder anderen Schubladen sind, warum sie dennoch manchmal nötig sein können und welche bessere Alternative es gibt. Wenn Dir die Folge gefallen hat, kommentiere sie gerne auf meiner Webseite, gib mir eine Bewertung bei iTunes und abonniere meinen Podcast. Und nun lass uns zusammen mutig sein, Lebensliebeslust entfachen und ekstatisch werden.